0: Jalan-jalan kehidupan kami Tak menentu Tuhan Dan kami Kehilangan arah oleh karena Begitu banyaknya pergumulan Begitu banyaknya masalah Godaan dalam kehidupan kami Sehingga kami kehilangan arah Iman kami kepada Tuhan Namun karena firman Yang senantiasa terus Engkau perdengarkan kepada setiap kami Ketika kami membaca firman di pagi hari Ketika kami mendengar firman Di hari sabatmu Tuhan Dan tiap-tiap waktu kami diperdengarkan firman Firman itulah yang menguatkan kami Dan firman itulah yang meneguhkan kami Kami melihat bahwa penyertaan pemeliharaan Tuhan Untuk kehidupan kami lewat firmanmu Oleh karena itu Tuhan Kami butuh firman untuk kami melihat ketika segala sesuatunya tak bisa kami lihat Rencana Tuhan yang tak bisa kami lihat Rancangan Tuhan yang tak bisa kami prediksi Firman-Mu menolong kami mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Oleh karena itu Tuhan berikan kepekaan kepada kami melalui firman Berkati setiap jemaatmu yang ada di rumah Yang mereka mengikuti ibadah secara live streaming Ataupun setiap jemaatmu yang hadir ke gereja Tuhan berkati setiap mereka Dan bahkan hambamu yang terbatas ini Tuhan pakai dan berkati Sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan Demi Yesus kami berdoa Amin shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang di rumah shalom selamat pagi uh, bapak ibu bersyukur hari ini uh, ketika kemarin ya dari kemarin itu kami mempersiapkan untuk ibadah new normal gitu ya dan kami mencoba mon flashback sebenarnya kami sudah satu tahun ya kurang lebih satu tahun Yang lalu, kami juga mempersiapkan ibadah live streaming. Dan dalam pekan ini, kami juga berjuang mempersiapkan ibadah new normal. Bapak-Ibu Saudara, kadang-kadang tidak terpikirkan, tidak terprediksi untuk kita apa sebenarnya akan terjadi di depan sana. Yang tiba-tiba di bulan Maret kita dapat kabar dari pemerintah kita Indonesia masuk virus corona Dan semuanya berubah total Dan mau tidak mau setiap manusia Setiap instansi harus menyesuaikan secara online Semuanya tidak terkecuali Dari dunia pendidikan bisnis semuanya Itu melakukan yang namanya penyesuaian Ketika sudah berjalan berjalan dan hampir kurang lebih satu tahun, ya kita juga menyesuaikan kembali hidup normal, tetapi normal yang baru tidak seperti yang dulu, dan itu juga membutuhkan sesuatu hal yang tidak mudah. Kita harus berjuang. Ketika kita bisa ibadah, bapak ibu saudara yang ada di gereja yang masih Di rumah jangan khawatir kalau masih rindu, harapan saya bukan masih rindu, tetapi memang rindu untuk datang ke rumah Tuhan beribadah. Dan saya yakin itu, seperti halnya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika itu menjadi sebuah pergumulan bagi setiap kita, dan kita harus mengikuti, harus mau tidak mau menyesuaikan. Dan kita harus siap untuk hal itu. Itu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya juga mau sampaikan. Bapak gembala ada salam hangat dari Bapak gembala yang tidak bisa hadir pagi ini karena ada pelayanan di tempat lain. Untuk Bapak Ibu saudara yang ada di gereja, Tuhan salam hangat dari Beliau. Tuhan memberkati. Gitu ya. Dan harapannya ini menjadi suasana yang nyaman untuk kita beribadah bersama-sama. Dan yang kedua jangan juga kecil hati untuk emak-emak secara khusus gitu ya yang mungkin masih bergumul karena kondisi kesehatannya gitu ya tapi juga bisa mengikuti ibadah di rumah juga hangat dari beliau Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan saya mau sampaikan bahwa hidup kita it, di depan sahabat. kita tahu apa yang ket, betul ya Satu menit, dua menit, satu jam, dua jam, dua tiga hari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang harus kita lakukan adalah persiapan. Persiapan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Secara khusus, buat iman sebagai orang. Kita diperhadapkan dengan banyak hal di dunia ini. Pergumulan, permasalahan, tantangan hidup, yang tidak mudah untuk kita jalani bagi sebagian orang. Dan dalam versinya masing-masing, kita tidak bisa memprediksi itu. Yang kita lakukan hanyalah siapkan, menyiapkan supaya kita bisa menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak ibu saudara saya mau berkata bahwa kehidupan ini seperti sebuah perjalanan yang tidak selalu lurus dan mulus. Adakalanya persoalan dan tantangan ibarat jalan yang terjal dan berbatu. Ketika kita menapaki jalan-jalan kehidupan kita, kita tidak tahu. Mungkin kita saat ini sedang menapaki jalan yang enak, yang aspal, yang tidak ada lubang-lubangnya. Tetapi di depan sana kita tidak tahu, mungkin kita menghadapi jalan yang berkerikit, tajam. Itu yang terjadi di depan sana, tapi kita harus melewati itu. Ada beberapa tipe orang Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi jalan-jalan kehidupan yang demikian. Pertama, tipe orang yang mau berjuang. Berjuang keras dengan apa yang dia pikir baik dan benar. Tapi ternyata perjuangan dia karena tidak diikuti dengan hikmat Tuhan, akhirnya menjadi sebuah penambahan masalah. Karena salah langkah, aku mau berjuang-berjuang tapi tidak dengan hikmat. Tapi juga ada tipe orang yang dimana dia mau berhenti sejenak. Tunggu dulu. Berhenti bukan berarti berhenti. tek, Tetapi berhenti dengan pelan untuk menyiapkan tenaga. Berjalan lagi. Walaupun itu sakit, walaupun itu sulit. Tapi dia sudah siap untuk melapak itu. Tetapi Ada tipe orang yang akhirnya berhenti, selesai, menyerah, meninggalkan semuanya, atau bahkan berhenti atau mencari jalan pintas yang menurutnya baik ternyata ujungnya jurang. Ada yang demikian, Bapak Ibu saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin pernah mengalami di mana kita tidak sanggup lagi untuk mengisi kehidupan ini dengan sangat semangat, semangat yang di mana kita aku bisa. Karena apa? Karena pengalaman kegagalan, kepahitan, dan bahkan kekecewaan itu berdampingan dengan kita dan itu menguasai kita. Dan itu membuat kita tidak mampu untuk berjuang. Sebenarnya di masa-masa. Ada sebagian orang yang aduh Tuhan aku menyerah. Aku rasanya tidak bisa melihat apa yang di depan sana dengan pergumulan dan tantangan hidup yang saya sedang hadapi saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya berus akan hal itu. Tapi yakinlah bahwa permasalahan, pergumulan, tantangan itu masing-masing dengan porsinya yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Saudara kita yang di NTT, siapa yang sangka akan terjadi bencana yang luar biasa dahsyatnya merendat NTT. Siapa yang tahu itu? Bahkan BM BMKG saja tidak pernah memprediksi itu akan terjadi tapi itu terjadi pandemik yang sedemikian rupa menghantam seluruh dunia siapa? tahu ke ekonomi kita siapa yang tahu? tidak ada yang tahu Bapak Ibu saudara. apa yang akan kita sikap apa yang akan kita ambil? menyerah? pasrah? atau kita berjuang dengan, aku pokoknya berjuang-juang tidak menganggap hikmat Tuhan atau kita berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri kita melangkah ke depan seperti halnya bapak dari kisah dua sahabat dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke 21 kisah ini sering kita dengar di dalam momen-momen pasca atau setelah pasca kita kisah ini Lukas pasal 24 ayat 13 berkata demikian Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi Ke sebuah kampung bernama Emmaus Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyempatkan Menyalipkannya, ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Dan lain sebagainya Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini seringkali kita dengar Cerita ini menjadi sebuah cerita setelah pasca apa yang terjadi dalam kehidupan para murid-murid Apa yang terjadi bapak ibu saudara? Yang terjadi adalah benturan keras antara harapan dengan kenyataan, impian masa lalu dengan kenyataan di hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, benturan-benturan itu terjadi dalam kehidupan kita juga. Apa yang kita harapkan, kita impikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah sering terjadi demikian? Tuhan, aku mau ini, tapi yang terjadi ini. Tuhan, aku berharap ini terkabulkan, tapi ternyata ini yang terjadi. Impian masa lalu dengan kenyataan hari ini juga tidak sama. Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Apa yang baik dengan rencana yang kemarin sebelum sekarang? Patah hati, padahal rencana untuk menikah. gagal panen, padahal butuh buat anak-anak sekolah. Bisnis bangkrut, padahal anak-anak membutuhkan dana untuk sekolah. Di PHK, dikecewakan karena seorang yang kita percaya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Segala hal yang mungkin membuat kita seakan-akan menjadi orang yang paling bodoh sedunia, yang punya harapan tinggi tetapi kenyataannya nol besar. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang demikian? Apa yang menjadi harapannya? Ternyata tidak sama yang terjadi dengan harapan itu. Dan kita mulai mempertanyakan-mempertanyakan itu. Dan yang terjadi adalah kelesuan. Kelesuan iman. Kelesuan untuk semangat bekerja. Tiba-tiba pandangan mata kita menjadi gelap. Semangat hancur. Hatinya bertanya, untuk apa kalau begitu saya hidup? Untuk apa kalau yang terjadi demikian aku berdoa? Untuk apa aku rajin gereja, kalau yang ternyata terjadi tidak seperti apa yang kuharapkan? Tuhan tidak menjawab doa-doaku seperti apa yang aku harapkan. Harapannya seperti ini yang terjadi demikian. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa dua orang murid ini, Bapak Ibu Saudara, memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, ke Emmaus. Mereka penyelapan sangat tinggi terhadap Yesus. Pribadi yang sangat mempengaruhi hidup mereka dan impian-impian mereka atas apa yang menimpa kehidupan bangsa mereka dan Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Tetapi yang terjadi nol besar Yang terjadi adalah sebuah kepupusan pengharapan Mereka telah letih, sedih, kecewa Atas kematian dan bahkan mayat Yesus hilang Peristiwa yang terjadi pada waktu itu sungguh mengecewakan mereka Sungguh membuat hati mereka menjadi bingung membuat hidup mereka menjadi tidak ada harapan seolah-olah. Akhirnya Kleopas dan sahabatnya itu berjalan pergi ke Emaus. Dan dalam perjalanan itu dia membincangkan segala sesuatu yang terjadi di sana. Rundingan oh, mungkin ya kalau bahasa saya. Eh iya ya, dulu kita berharap bisa melepaskan kita dari bangsa penjajahan bangsa Romawi ini. Kehidupan kita ak pasti akan lebih enak. Dia akan menjadi raja atas kehidupan kita. Eh, ternyata yang terjadi tidak demikian. Kalau menurutmu gimana? Tuh, aduh, pasti aku, juga kece aku kecewa banget. Harapanku juga pupus akan hal itu. Ya, ini dengan bahasa saya mungkin begitu ya. Perbincangan hangat dalam perjalanan ke Emmaus e waktu itu. Kesedihan itu menyelimuti hati murid-murid. Dan secara khusus dalam gambaran ini adalah... Leopas dan sahabatnya, mereka tahu bahwa ada op oh, di sampingnya waktu itu. Ketika mereka sedang berdiskusi, berbincang, ada orang yang nimbrung ke situ. Tetapi Bapak Ibu sudah, mereka tidak sadar. Mereka tahu ada orang, tapi mereka tidak sadar itu siapa. Kemudian Yesus nimbrung, hei, kalian ngomongin apa? gitu ya. Mungkin mereka lagi bergosip begitu ya. Bergosip ngomongin Yesus. Ngomongin mungkin mayatnya Yesus. nggak taunya yang diomongin ada di sebelah. Itu kan kayak sebuah hal yang konyol begitu. Gitu ya. Saya dengan Ken mungkin gitu ya. Saya sedang berjalan, kemudian saya ngomongin Pak Arman. Oh yo, Pak Arman ini loh. Sibuk terus di belakang. Ya. Pokoknya juga sibuk banget Gitu ya Eh nggak taunya Pak Arman ada di sebelah saya dan Ken Yang sedang digosipin itu Itu kan sebuah hal yang konyol gitu ya Tidak tahu tidak sadar bahwa Pak Arman yang dibicarakan ada di sebelahnya Itulah yang terjadi ketika murid Dua murid ini melakukan perjalanan Ke Emmaus Mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada di samping mereka Bapak ibu saudara, kemudian Yesus menimpali apa yang menjadi perbincangan mereka. Kemudian Cleopas dengan, dengan semangatnya dia menjelaskan, memaparkan apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian dia dalam ayat uh, yang kita baca tadi begitu ya, bahwa apakah kamu orang satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem belakangan ini? Ini sesuatu hal yang bagi saya, Ketika saya menyelidik ini, ini hal yang konyol. Dia adalah Yesus yang dibincangkan, kemudian dia menjelaskan apa yang terjadi terhadap Yesus. Sedangkan Yesus ada di sampingnya. Karena apa? Karena ada sesuatu hal yang menyelimuti ketika mereka menyampaikan itu. Apa yang terjadi pada Yesus itu adalah sebuah bentuk kekecewaan mereka terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Dengan meluap-luap, Cleopas menjelaskan itu. Tetapi luapan-luapan itu adalah sebuah luapan kekecewaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pupus harapan mereka, karena apa yang menjadi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka mengalami sebuah kepercayaan, Patah hati, kekecewaan, keletihan secara spiritual karena ditinggalkan sang gurunya. Figur yang mempengaruhi hidup mereka. Yesus itu menyertai mereka. Yesus ada di dekat mereka. Yesus menyertai mereka namun mereka tidak menyadari kehadirannya. Karena ada sesuatu hal yang menyelimuti yaitu apa? Kekecewaan. pergumulan hidupnya. Dalam kekalutan, kegagalan, kita seringkali mempertanyakan keberadaan Tuhan bukan? Dalam pergumulan kita, dalam masalah hidup kita, seringkali kita mempertanyakan keberadaan Tuhan bukan? Di manakah Engkau Tuhan? Mengapa Engkau tidak menyertai aku? Justru di saat-saat aku sedang bergumul Justru di saat saat aku sedang patah hati kemarin diputusin sama pacar kemarin ujianku tidak lulus dalam ujian ujianku aku nggak lulus kemana Tuhan mengapa Engkau meninggalkan aku di saat aku membutuhkanmu kemana dirimu Engkau tidak dibutuhkan Engkau datang ketika aku butuhkan Engkau tidak datang. Bukankah itu sifat manusia? Bapak ibu saudara ada sebuah cerita menarik gitu ya Ada sebuah cerita begini Ada seorang anak kecil ya. Seorang anak kecil sedang berjalan di pantai Dan dia dengan iman dan sadar dan tahu bahwa Yesus ada bersama dengan dia Kenapa? Karena ada dua tapak Satu tapak kakinya dan satu adalah tapak kaki Yesus Dia mengikuti tapak-tapak kaki itu. Dia berkata, Tuhan terima kasih engkau selalu ada buat aku. Dia mengikuti tapak-tapak itu. Tapi ketika jalanan itu menuju ke depan, disitu ada kerikil-kerikil tajam. Dan batu-batu yang besar. Kemudian dia tidak menemukan tapak itu. Kemudian dia begitu panik dan bingung. Kenapa tapak kaki itu yang aku ikutin tidak ada? Kemana dia? Tuhan kemana engkau? Kok engkau tidak ada? Di saat aku butuh bantuanmu, pertolonganmu. Dimana engkau? Kemudian dengan lembut Tuhan berkata, Nah ketika engkau ada di pasir itu, dengan nyaman engkau menapakin kaki yang ada tapak kaki itu. Tapi ketika ada batu kerikil yang tajam dan batu-batu besar yang menghalangi, aku menggendongmu. Supaya engkau tidak terantuk oleh batu itu. Aku menggendongmu supaya engkau tidak terjatuh di dalam batu-batu itu. Pada batu-batu itu. Supaya engkau tidak terluka pada batu-batu itu. Bu, saudara yang terkasih Tuhan, seringkali kita seperti seorang anak kecil ini. Ketika kehidupan kita nyaman, kehidupan kita baik, kita berkata Tuhan terima kasih. Engkau baik, engkau baik, engkau, baik. engkau sangat baik. Tapi ketika pergumulan kita, tantangan hidup kita, masalah kita, menimpa kita, kita mulai bingung, kita mulai panik. Kita seolah-olah kehilangan arah, memutuskan masalah kita, mau memenjelaskan masalah kita, kita bingung harus seperti apa. Bingung, karena tidak tahu tuntunan kita. Kehidupan rohani kita diselimuti dengan sebuah kekecewaan, karena Tuhan tidak menolong. diselimuti dengan pergumulan dan tantangan yang terjadi karena yang kita lihat hanya permasalahan saja harapan-harapan kita, maunya kita kita tidak melihat Tuhan yang sedang menggendong kita kita tidak melihat Tuhan yang sedang memapah kita nak, tunggu ya kamu bisa? atau biar aku gendong kamu? biar kamu... kamu enggak? saudara yang terkasih di dalam Tuhan Justru malah kita bertanya, kok Tuhan begini sih? Aku tuh maunya begini, Tuhan. Iman mulai lesu karena aku tidak mendapatkan berkat di gereja. Iman mulai lesu ketika aku baca firman, aku nggak ngerti apa-apa. Makanya udahlah, ku tinggalin aja. Aku tinggalin aja atau justru karena nyaman dengan setiap sikap kita. Ya udahlah, Tuhan pasti begitu kok. Ah udahlah, pasti begitu kok. Begitu. Itu yang terjadi, Bapak-Ibu Saudara. Tidak sadar bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita, meneguhkan kita, memapang kita, menolong kita. Kita nggak sadar. Itulah yang menyelimuti si Kleopas dan juga sahabatnya. Ketidaksadaran mereka akan kehadiran Yesus Yang sebenarnya meneguhkan aku ini hidup. Aku nggak mati. Aku nggak hilang. Aku hidup. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kita melihatnya. Dengan iman kita. Iman kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat terkenal yang pernah dilontarkan oleh Rasul Paulus. From faith to faith. Dalam Roma 1 ayat 16-17. Namun dipopulerkan, dibuat menjadi lebih dikenal lagi oleh Martin Luther. Tokoh terkemuka, reformator gereja. Luther percaya bahwa sola fide atau hanya karena iman, dia diselamatkan. Itu yang menjadi pergumulan dan pencarian dalam hidup. Memahami apa itu anugerah Tuhan. Iman adalah proses, iman adalah perjalanan panjang orang percaya. Orang percaya dari iman memimpin kepada iman, orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman itu yang menolong kita untuk melihat keberadaan Yesus. Bahwa dia selalu ada di sekitar kita, dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dia akan selalu ada menolong kita memahami, mengerti maksud dan rencananya dia. Siapa yang tidak senang ketika anaknya akan menikah? Semua keluarga pasti senang dan bahagia. Siapa yang tidak senang ketika anaknya yang menikah mendapatkan anak? Berarti dapat cucu. Siapa yang tidak senang? Pasti senang. Siapa yang tidak senang kalau bisnisnya itu kemudian naik onset atau pendapatannya? Siapa yang tidak senang ketika kita diperhatikan? Siapa yang tidak senang? Semuanya pasti senang. Harapan-harapan yang menyenangkan itu terkadang membuat kita begitu terbuai. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat. Dengan iman kita Ketika diperhadapkan dengan segala sesuatu Yang tidak sesuai apa yang kita harapkan Patah Semangat kita Harapan kita Patah Bapak ibu saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Iman tidak saja seolah Bagaimana orang percaya itu harus hidup Tapi juga terkait erat Dengan persoalan hidup Dengan perjalanan dan memandang hidup Itu sendiri Hidup benar berarti menaati kehendak dan perintah Kristus. Meneladani dan hidup seperti Kristus itulah hidup beriman. Kadang-kadang kita tidak melihat ini. Jadi the journey of faith itu berjalan, perjalan iman adalah hidup benar, menaati kehendak dan perintah Kristus, meneladani dan hidup seperti Kristus. Ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya. Hidup benar. Bagaimana kabarnya dengan kehidupan kita? Secara spiritual bersama dengan Tuhan. Menaati kehendak Tuhan. Bagaimana kabarnya ketika kita renungan pagi, baca firman, berdoa. Bagaimana kabarnya? Dalam setahun ini, bagaimana kabarnya itu? Persekutuan kita dengan saudara seiman bagaimana? Menaati perintah Kristus. Meneladani hidup seperti Kristus. Bagaimana kabarnya kita? Persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kabarnya? Mulai kendor. Mulai jauh. Mulai nggak mau berdoa. Mulai nggak mau baca firman. Mulai nyaman ibadah di rumah saja. Bapak-Ibu Saudara saya mau bilang. Persekutuan yang Tuhan kehendaki. Adalah persekutuan yang intim dengan dia. Dan bersama dengan saudara seiman. Ketika kita ibadah di rumah saja, itu menjadi satu alternatif saja. Karena masa-masa sulit. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah bersekutu bersama dengan umatnya di rumahnya. Oleh karena itu ketika situasi mulai membaik, situasi mulai, mulai nyaman, dan gereja mulai dibuka, mari kita berjuang bersama. Bukti iman kita. Bahwa kita juga merindukan rumah Tuhan. Mari kita berjuang yang sehat, yang kuat. Untuk datang ke gereja beribadah. Tapi yang tidak, yang juga belum masuk dalam syarat-syarat. Kita ikutin ibadah di rumah. Karena itu menjadi salah satu alternatif. Kita untuk bersekutu bersama. Tetapi secara live streaming. Karena menolong ikatan kehidupan rohani kita. Bapak ibu saudara, perjalanan kita. Begitu panjang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi depan sana. Tapi yang saya mau berkata bahwa, ayo semangat. Ketika perjalanan berliku, naik turunnya iman kita, itu tidak bisa dipungkiri. Yes, ada, naik turunnya iman kita. Tuhan izinkan itu, iya Saya berkata Tuhan izinkan. Tetapi untuk menolong kita, makin lebih Baik lagi, bukan makin turun, tapi justru ketika naik turunnya iman kita, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, Dia selalu ada di dekat kita, bukan? Dia selalu ada meneguhkan kita supaya apa? Supaya ketika ada masalah, pergumulan hidup lagi, ya ada Tuhan Yesus, ya. Itu yang harus kita pegang, bukan ketika naik turunnya iman kita, kita langsung jatuh, meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi justru dalam naik turunnya yang Tuhan izinkan. Iman kita hadapi. Tuhan mau ketika mak, ke dalam kondisi yang turun. Tuhan engkau ada bersama dengan kau Aku bisa melewati ini karena engkau. Bapak ibu saudara yang menarik dari perikop yang kita baca. Yang kita renungkan ini Bapak ibu saudara. Bukan pada fakta bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian menampakkan diri kepada muridnya. Bukan. Kenapa? sebab sebagai sampai dengan hari ini Tuhan Yesus itu selalu menampakkan diri dalam kehidupan kita, menghadirkan dirinya dalam kehidupan kita dengan kuasanya kepada kita orang-orang percaya. Yang menarik justru Bapak Ibu terletak pada kejadian di mana kedua orang tadi akhirnya mengenali, menyadari, terbuka matanya bahwa ya, ternyata ada Yesus. Itu yang paling penting. Bukan pada prosesnya. Oh ya Yesus mati, menampakkan diri, kemudian Yesus ada di situ memberikan kuasa kepada murid-murid. Bukan. Bagi saya, itu bukan itu yang menarik. Tapi yang menarik adalah ketika dalam masa-masa itu, oh ternyata mereka tahu, yes ada Yesus. Lukas 24 ayat 30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil mengucapkan ber Lalu memetakannya dan kepada mereka, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Wow, ini luar biasa banget. Mungkin ketika saya ada di situ, saya juga akan... terkejut gitu ya. Ketika Yesus lenyap seketika. Saya tidak tahu, saya tidak mau membayangkan hal-hal yang uh, yang melebihi itu gitu ya. Tetapi dikatakan di sini lenyap dari tengah-tengah mereka. Apakah seperti halnya Thanos hilang atau seperti apa saya tidak tahu. Tetapi itu secara spiritual gitu ya. Mari kita melihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Efek dari perjumpaan mereka dengan Yesus, perjumpaan Cleopas dan sahabatnya itu dengan Yesus, yaitu apa? Lukas 24 ayat 33a. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, disitu mereka mendapati ke sebelas murid itu. Bapak ibu saudara, ketika mereka berangkat dari Yerusalem ke Emos itu tujuh mil. Tujuh mil, artinya sebelas kilometer. Nah ketika mereka mendapati bahwa mereka sadar Yesus ada, mereka mendapatkan sebuah kayak dicas kembali. Mereka seperti mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah mereka dapatkan. Semangatnya luar biasa. 7 mil mereka dari Yerusalem ke Emmaus. Dan ketika itu terjadi, dikatakan firman Tuhan apa? Mereka langsung pergi ke Yerusalem. Artinya 11 mil lagi mereka berjalan kaki. Mungkin mereka lelah bukan? Letih, capek, pegel-pegel kakinya. 11 mil, eh sorry, 7 mil atau 11 kilo. Gitu 11 km. Mereka berjalan kaki bukan naik motor, bukan naik sepeda, bukan naik andong, bukan. Mereka berjalan kaki. Artinya 22 km mereka jalan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka mendapatkan sesuatu hal yang baru, semangat yang baru, yaitu Yesus bangkit, Yesus hidup. Ada harapan seperti seorang, uh, aku dapat harapan baru nih, Yesus hadir, Yesus hidup. Melari mereka, tidak peduli apapun yang terjadi, secapek apapun tidak peduli. Yang penting aku bisa ketemu sama dia. Bapak ibu saudara, Saat harapan dan kenyataan tidak sesuai. Saat bahkan bahan bakar semangat kehidupan kita hampir habis. Saat kita mulai ragu terhadap kuasa Tuhan. Saat kita mulai berpikir, iya ini sangat berat, itu sangat berat. Apapun yang terjadi dalam hidupku sangat berat. Dan kita berhenti dan seolah semuanya berhenti. Ingat, ingat. Yesus ada menolong kita. Sadar, Yesus ada menolong kita. Walaupun kita tidak tahu, dia menolong dengan caranya, bukan cara kita. Oleh karena itu apa? Jangan kita patah semangat. Tapi kita bangkit ketika kita sadar Yesus, selalu ada buat saya. Mungkin saya tidak bisa merasakan secara sentuhan, secara fisik, tapi dia menyentuh hati Bapak Ibu Saudara. Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Kalau bapak saudara sadar bahwa Yesus ada di situ, lalu apa yang akan terjadi ketika kita menyadari akan hal itu? Kita menyadari bahwa Yesus ada di situ, Dia akan meneguhkan kita. Yesus hadir menampakkan diri kepada Kleopas dan sahabatnya itu untuk apa? Meneguhkan mereka bahwa Aku bangkit, Aku hidup. Harapanmu nggak pupus, harapanmu nggak selesai sampai di situ. Aku ada meneguhkanmu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan kita? Ketika kita masih menyadari kita terus berjuang. Dalam iman kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan duniawi kita. Dan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi? Yuk sama-sama dengan saya. Aku mau semangat. Berkata dalam hati kita, ayo aku mau semangat. Coba sampaikan bersama dengan saya. Aku mau semangat. Kok gak semangat ya? <laughs> Yang di rumah dan juga di gereja berkata bahwa aku mau semangat. Yesus ada buatku. Yesus menolongku. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata demikian. Mari. Sadari dengan betul bahwa Yesus ada buat bapak ibu saudara dan saya. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya saat ini. Iman kita boleh namanya naik turun? Boleh. Karena itu biasa terjadi bagi kita. Tapi bagi kita orang percaya, hal tidak biasa ketika iman yang naik turun itu kita makin turun. Justru ketika iman kita naik turun di kaliku iman kita, kita makin teguh karena Yesus meneguhkan kita. Yesus ada buat kita. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata begini. Di Lukas 24 ayat 25 berkata ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Mereka tahu kenapa? Karena Yesus itu ngomong tentang hidupnya itu bukan setelah kejadian itu kemudian Yesus ngomong enggak. Jauh sebelum itu Yesus sudah ngomong tentang hidupnya apa yang akan terjadi dan bahkan para nabi pun sudah menyatakan itu bahwa Anak manusia harus mati menderita. Semua sudah disampaikan, sudah tahu harusnya. Tapi itulah manusia bukan? Itulah naik turunnya iman orang percaya. Tapi ketika Yesus meneguhkan, justru kita makin naik bukan makin turun. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita dengan yakin bahwa peristiwa ini Bukan hanya sekedar sebuah peristiwa yang terus kita dengar, kita kita renungkan, tetapi Bapak Ibu saya peristiwa ini akan menolong kita bahwa perjalanan itu menuju menuju sebuah pengharapan yang di mana Tuhan sudah berikan kepada kita dengan yakin aku akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir di tengah kehampaan, kekalutan bahkan ketakutan dan kekurang yakinan kita. Ia menghadirkan dirinya di tengah likaliku perjalanan iman umatnya. Dan terus berupaya agar kehidupannya itu dapat makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara seringkali masalah atau persoalan menghalangi kita untuk tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Memaknai perjalanan ke Emmaus pagi ini Bapak Ibu Saudara. Mari kiranya Tuhan menolong kita menyadarkan kehadiran Tuhan dalam berbagai kehidupan kita. Dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita yang kita alami. Mengalami perjumpaan yang mengubahkan melalui kehadirannya. Lalu perjumpaan yang mengubahkan itu menolong kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Jangan sampai kita oke, okay, aku udah mendapatkan pengalaman itu bersama dengan Yesus. Setelah itu selesai. Enggak. Tetapi perjumpaan yang mengubahkan itu, menolong kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, orang percaya dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Itu yang sulit bukan? Ayo, bagaimana menghadirkan Kristus bagi kita yang sedang studi. Yang sedang kuliah, bagaimana menghadirkan Kristus dalam studimu. Bagaimana menghadirkan Kristus dalam pekerjaanmu? Bagaimana menghadirkan Kristus dalam bisnismu? Bagaimana menghadirkan Kristus dalam keluargamu? Bagaimana menghadirkan Kristus ketika kita sedang dalam masalah pergumulan hidup kita? Bagaimana? Caranya bagaimana? Iman yang kita miliki akan menolong kita. Kalau kita menyadari bahwa Yesus itu ada menyertai kita. Mari kita turunkan kepala. Bapa yang di sorga, likaliku kehidupan iman kami tidak bisa ditutupi atau dipungkiri itu terjadi terus berulang 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 Tuhan. Tetapi kami yang percaya kepadaMu, ketika pergumulan tantangan kehidupan kami membuat kehidupan iman kami naik turun. itu akan meneguhkan kami Yesus ada bersama dengan kami. Yesus hadir di saat kami dalam bergumul. Dalam situasi apapun engkau hadir dan ada untuk kami. Dengan itu Tuhan, tolonglah kami iman kami ini diteguhkan lagi oleh Tuhan. Melihat memandang Yesus yang bangkit yang hidup itu memberikan pengharapan itu sehingga kami boleh kuat menjalaninya. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh jemaatmu. Aku mau semangat ada Yesus yang menegukanku. Aku mau berjuang bersama dengan Yesus di masa-masa sulit hidupku. Biarlah itu menjadi sebuah keputusan. Dimana kami menghadirkan Kristus dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah setiap jemaatmu yang ada di gereja ini. Tolonglah setiap jemaatmu yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama dengan kami. Dan tolonglah hambamu ini untuk menghidupi firman itu. Yang mengubahkan kami ini. Tuhan kiranya kami hidup dan menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga jalan-jalan hidup kami seberat apapun, sesulit apapun. Karena kami lalui bersama dengan Yesus kami bisa. Tuhan tolonglah kami. Firmanmu selesai disampaikan Tuhan. biar kiranya romu yang kudus meneruskan itu mengingatkan itu dalam pikiran hati kami sehingga firman itu terus meneguhkan kami menguatkan kami terima kasih Bapak di sorga, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa amin